0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel. Und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro, da talken wir wieder in diesem neuen Jahr, immer noch neuen Jahr 2023. Es ist zwar schon unsere dritte Episode, aber wir äh, haben ja das äh, durchaus auch äh, öffentlich gemacht. Die eine Episode, die haben wir schon im November aufgenommen mit dem Dirk Froberg, ähm, der ja mit neuen großen Zielen in dieses Jahr gestartet ist, wie so viele andere. Bist du gut reingekommen? Ja,
1: du danke. Ich bin sehr gut reingekommen, ganz gemütlich. Äh, vielleicht bei... Am halben Glas Sekt zum Anstoßen, aber war, war echt ganz, ganz gut. Wie war es denn bei dir? Feuchtfröhlich?
0: Fröhlich immer, aber wenig feucht. <lacht> ich, es ist ja nicht nur Silvester so, ich trinke ja nie Alkohol. Also ich bin tatsächlich, das muss ich rechnen, ja, über 48 Jahre schon alkoholfrei unterwegs auf dieser Welt und habe nicht das Gefühl, dass mir irgendwas fehlen würde.
1: Denke ich auch, dass da noch da nichts abgeht. Also ich trinke ja ganz, ganz wenig bei irgendwelchen Festivitäten. Vielleicht einmal, mein Gott, ein Glas Wein oder ein Glas Sekt zum Anstoßen, aber, aber ansonsten auch ganz, ganz wenig Alkohol.
0: Ja, bei mir ist das eher so eine Inhaltliche Geschichte, ich habe ja Medizin studiert und habe da so viele Leute kennengelernt, die ich nicht hätte kennenlernen müssen, wenn sie in ihrem Leben besser auf sich aufgepasst hätten. Da ist ja diese ganze Philosophie für meinen Verlag raus entstanden. Wir wollen ja die Leute gesund halten, fit halten. Und ganz viele dieser Menschen wären nicht da, wo sie gewesen sind, wenn der Alkohol nicht eine Rolle gespielt hätte. Und mhm. ähm, ja, ich habe vorher schon keinen Alkohol getrunken und spätestens seit äh, meinen ersten Schritten in den Krankenhäusern damals wusste ich, das ist... Keine gute Erfindung, das ist eine Fehlentwicklung in der Menschheit. Aber ich will den Alkohol jetzt nicht bashen, wir wollen uns ja dem Thema sachlich nähern äh, und vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund unserer Zielgruppe Sportler und aktive Menschen. Ja, wie hat es, ähm, wie verhält es sich da mit dem Alkohol? Ähm, ja, ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren oder ist es definitiv schlecht? Ähm, führ uns mal so ein bisschen ein ins Thema. Was hat Alkohol für eine Relevanz im Sport?
1: Ja, mit diesem ein Gläschen kann keiner verwehren. Da kommt es dann auch schon wieder mal drauf an, wie oft denn dieses Gläschen und was mit dem mit dem, mit dem dem Gläschen. Also ich tick da ähnlich wie du. Gut, ich trinke hier und da mal ein äh, paar Schlucke, aber das war's dann auch schon. Ähm, aber grundsätzlich ähm, denke ich auch, dass es auf jeden Fall besser, gesünder ist und es geht einem nichts an Lebensqualität ab, wenn man sich nicht die Hucke voll säuft, sagen wir es so mal so ganz. <lacht> <lacht> sagen wir so mal so ganz äh, mh, flapsig. Also das also kann Grund, ich bestätigen,
0: das, an Lebensqualität hat es mir nicht gemangelt.
1: Äh, also da, merk, also da, da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich für mich auch äh, unterschreiben, dass mir da nicht an Lebensqualität mangelt. Für mich wäre das wesentlich ähm, Mehr Einbußen von Lebensqualität, wenn ich jetzt halt auf dieses oder jenes, was mir lieb und teuer geworden ist, vom Essen verzichten müsste. Also das wäre jetzt für mich, ähm, ja, das wäre jetzt für mich ein größeres Opfer. Außerdem kann ich diesen benebelten Zustand ja sowieso überhaupt nicht leiden, also gar nicht.
0: Nee, nee, ich habe andere Laster, das sind Schokolade und Kaffee, aber da reden wir heute nicht drüber. wir reden über. Um genau.
1: <lacht> Genau. Also von den negativen Auswirkungen ist grundsätzlich so, was jeden Menschen betrifft, ob der jetzt Sport treibt oder nicht Sport treibt, ob jung oder alt, äh, die Gesundheit. Äh, man weiß, dass eben der Alkohol negative Auswirkungen auf unseren Fettstoffwechsel hat, einfach weil die Leber geschädigt wird und damit die Fette ansteigen, äh, die Blutfette, dann Immunsystem. Wird negativ äh, beeinflusst durch den Alkoholkonsum. Äh, Gewicht, natürlich, weil das Zeug äh, ziemlich viel Kalorien hat. Äh, dann äh, Gehirnfunktionen werden beeinträchtigt. Also da kann man schon äh, ganze Latte auf, aufführen.
0: Hört sich alles nicht gut an. Ist das denn so, dass diese Einwirkungen und Auswirkungen und unerwünschten Nebenwirkungen, nenne ich es mal so, ähm, Ab sofort ab dem ersten Gramm Alkohol auftreten oder gibt es da so eine Schwelle, ab der man sagt, jetzt wirken diese oder jetzt, jetzt kommen diese Wirkungen überhaupt erst zum Tragen oder ist da wirklich ähm, keine untere Schwelle zu vermerken?
1: Also, gerade was diese Veränderung beispielsweise des Fettstoffwechsels anbelangt, ähm, Gewicht auch oder Immunsystem, wenn man wirklich ganz, ganz wenig trinkt, ähm, vielleicht zwei Schluck Bier am Tag oder, oder was, dann bekommt man da definitiv keine Fettleber davon. Mhm. Ähm, die Gehirnfunktionen, da scheiden sich die Geister. Ähm, da gibt es Untersuchungen, die sagen, eigentlich sollte diese Null, also Nullmengenzufuhr ist. Ja, da scheiden Sie sich nicht. Das ist es ist Fakt, dass null einfach fürs Gehirn äh, am besten ist, mhm. wenn man wenn man da nichts äh, trinkt. Und ähm, wann die wann die Effekte auch auftreten, äh, so im im Bereich der kognitiven Beeinträchtigung, also Konzentration, Koordination etc. Das hängt schon davon ab auch ähm, wie viel man trinkt, dann hängt es auch davon ab, von der Körpermasse und auch, was man vorher gegessen hat. Also da gibt es verschiedene Faktoren. Und natürlich, ähm, je, je stärker jemand an Alkohol gewöhnt ist im regelmäßigen Konsum, ähm, Umso später wirkt sich dann dieses Kognitive aus. Das heißt nicht, dass für den dann alles Paletti ist. Der spürt nichts. Also ist es auch nicht ungesund. Definitiv nicht. Aber wenn jetzt du und ich äh, zwei Gläser Wein trinken, ich glaube, da sagen wir schon, ja, also da ich brauche mich da nicht mehr aufs Rad setzen und ans, aufs Auto schon ins Auto schon gleich gar nicht mehr. Wenn aber jemand es regelmäßig gewöhnt ist, zu den Mahlzeiten immer da ein Glas Wein etc. Pp. zu trinken, der sagt subjektiv, mir macht es nichts, obwohl er auch den Anstieg im, im Blutalkoholspiegel messbar hat und obwohl natürlich das Ganze auch für den total
0: ungesund ist. Wenn wir jetzt bei Mindestschwellen nochmal bleiben. Du hattest ja schon gesagt, Alkohol ist ein Energieträger. Und wir wissen ja, im Sport gilt äh, Calories in, Calories out. Und am Ende, die Differenz davon ist ähm, eine Gewichtszunahme oder Abnahme. Äh, was ist anders am Alkohol, an den Kalorien, die ähm, der Alkohol trägt? Wenn wir mal davon absehen, dass natürlich auch viele Getränke zusätzliche äh, Kohlenhydratquellen sind und so weiter. Und auch da in die Bilanz eingehen. Aber was ist das Besondere an Kalorienträger, am Energieträger Alkohol?
1: Der Energieträger Alkohol, die Besonderheit ist, ja, das ist jetzt eigentlich keine Besonderheit, dass ein Gramm sieben Kilokalorien liefert, liefert es halt einfach Fett, liefert ungefähr 9 Gramm. Aber das Besondere ist, dass es halt im Körper keinerlei Speichermöglichkeiten gibt für Alkohol, für den, jetzt sagen wir mal in Anführungsstrichen den Energieträger den Makronährstoff, natürlich ist es kein Makronährstoff, äh, Alkohol, der knallt so Bayerin. voll.
0: Immerhin.
1: <lacht> genau, sagt die Bayerin, äh, die kein Bier trinkt. <lacht> also es knallt wirklich eins zu eins durch. Es gibt keine äh, keine Möglichkeit, das irgendwie zwischenzulagern oder in irgendwas anders umzubauen. Außer halt dann eben diese Geschichte mit dem Fett in der Leber. Mhm. Ähm, und was was noch dazu kommt, jenseits dessen, dass der einfach richtig durchschießt, ist, dass das Zeug heute halt einfach total nährstoffarm ist. Mhm. Also wenn wir jetzt halt, äh, Spiritosen etc. sehen, also da ist mit Sicherheit null an Nährstoff drin, außerdem Energieträger, Alkohol und ähm, wenn man wenn man jetzt ein halt guter Bierkonsument ist gut, dann hat man ein bisschen was an B-Vitaminen und Mineralstoffen vielleicht drin. Aber ich denke, das ist jetzt nicht der Weg, seinen Mikronährstoffstatus in dem Bereich über dieses alkoholische Getränk irgendwie versuchen zu konsolidieren.
0: Mhm, mhm. und kann man da auch wissenschaftlich einen Beleg für anführen oder ist das so, dass Alkohol auch enthemmt und manchmal auch dann eben die Nahrungsaufnahme als, solches, als solche enthemmt und dadurch dann noch mehr Energie zugeführt wird, als es eigentlich rein physiologisch der Körper erfordern würde?
1: Ja, da gibt es sehr viele Untersuchungen, äh, die eben diese Verhaltensänderung belegen. Wie du schon gesagt hast, Alkohol enthemmt im wahrsten Sinne des Wortes, äh, dass man ähm, entweder vielleicht Dinge sagt, die man nicht sagen würde, wenn man bei klarem Verstand ist. Also lockert es auch mit Sicherheit die Zunge. Ähm, man tut vielleicht oder... Es ist wahrscheinlich, dass man auch Verhaltensmuster an den Tag legt, äh, die man im, im nüchternen Zustand ähm, gut im Griff hätte. Und, auch beim Essen. <lacht> genau, und dann natürlich auch das Ganze beim Essen, ähm, dass das halt einfach viel unkontrollierter wird. Und damit, und damit hat man den Effekt, dass man unterm Strich Mehr ist auch, wie man wie man Appetit hat. Also jetzt kommen die Kalorien aus dem Alkohol plus die Kalorien, äh, die zusätzlichen Kalorien aus der Mehrzufuhr des Essens. Also das kann man schon sagen, dass sie da gewisse Synergien entwickeln.
0: Und alles muss durch die Leber.
1: Und alles muss durch die Leber. Und alles muss durch die Leber, ja.
0: Ja, ja. Bleiben wir mal so ein bisschen in diesem äh, ganzen Themenkomplex an, an Auswirkungen. Wir haben schon das Thema... Äh, ja, die, die groben gesundheitlichen Auswirkungen gehabt, ähm, aber es gibt auch eben äh, psychologische Auswirkungen und Auswirkungen aufs Verhalten und das wissen wir alle, wir sind im äh, Sport gern draußen unterwegs, ich glaube es verbietet sich von selbst, äh, wenn man jetzt eine Radeinheit äh, vor sich hat, dass man vorher ordentlich bechert, es besteht auch immer eine Gefahr, dass andere Verkehrsteilnehmer vorher gebechert haben, also die Statistiken sind nach wie vor nicht schön, wenn man äh, auch mal in andere Länder schaut, was das Thema Alkohol, ich meine wir Trier wir schauen immer nach Hawaii, wie viele Unfälle es da ähm, unter Drogeneinfluss, wo Alkohol dann auch mit dazugehört in der Statistik, wie viel es da gibt. Also äh, es gehört immer die Verantwortung dazu, sich selbst gegenüber, aber auch anderen gegenüber. Ähm die Risikobereitschaft, ich glaube, da haben wir auch immer mal wieder im Winter die Problematiken, da bist du eher dran im Skisport. Ich erinnere mich mal an eine ganz böse Diskussion, die ich geführt habe, als es um das Thema Alkohol ging, irgendwo bei uns in den sozialen Medien, wo dann jemand sagte, ähm, ja, äh, was hast du überhaupt für ein Recht, da mitzureden, wenn du nie trinkst? Ich bin hier schon bei meinem dritten Bier oben auf der Hütte und gleich mache ich die Abfahrt darunter. Also da fällt mir da nicht mehr viel zu ein. ja, Also ähm, das ist, glaube ich, ein Thema, wo wir relativ schnell einen Haken ranmachen können, dass eben äh, Konzentration und Koordination leiden, dass die Risikobereitschaft höher wird und dass es eben auch dazu Unfällen führen kann, äh, weil eben ja, man sich nicht mehr ganz so geschickt und auch oft nicht so gescheit anstellt.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Du hast ja den Wintersport angesprochen. Ähm, also ich muss sagen, ich war ja jetzt seit, seit paar Jahren immer Alpine Ski, aber als wir immer noch regelmäßig gefahren sind, ich bin meistens dann die letzte, also die Talabfahrt nicht mehr gefahren, sondern mit der Gondel runter. Ganz einfach, ich war ja schon ermüdet und, und dann kommen aber die dann mit auf die Piste, die völlig enthemmt und alkoholisiert runterrasen.
0: Mhm. Also
1: diese, diese Talabfahrt, äh, die habe ich immer als, als persönlich, als, als ziemlich ähm, risikoreich empfunden, weil man eben selber, wenn man den ganzen Tag Ski gefahren ist, ich zumindest, dann halt nicht mehr so, so fit in den in den Beinen war. Ich war nicht alkoholisiert, um Gottes Willen, äh, null Promille. Aber Wahnsinn, man sieht ja dann auch in den Hütten, wie da gebechert wird. Und, und das hat ja mit Sport auch nichts zu tun. Und dann, zack dann hat man plötzlich den Mut, man hat die Risikobereitschaft, stellt sich auf die Bretter und Schuss nach unten, zu so ganz, ganz ähm, flapsig einmal ausgedrückt.
0: Ja, da kann ich auch nicht mitreden. Ich bin nie Alpin-Ski gefahren, von daher ähm, glaube ich gerne deine Erzählung da. Aber du hast das Stichwort Sport genannt. Welche besondere Auswirkung hat das Gen Ganze denn noch im, im Thema Sport? Wir sind ja in unserer Zielgruppe, wie wir wissen, so aus Rückmeldungen, sehr äh, ausdaueraffin unterwegs. Wie verhält es sich mit Alkohol im Ausdauersport?
1: Ja, also bei Ausdauereinheiten, bei langen Ausdauereinheiten führt ähm, führt die Zufuhr von Alkohol zu sogenannten Hypoglykämien, also begünstigt das Abfallen des Blutzuckerspiegels. Ganz einfach aus dem Grund, weil eben der Alkohol in unserer Leber die Neuproduktion von Kohlenhydraten, von, von Glucose unterdrückt. So. Und wenn man sich jetzt das vor Augen hält, ähm, der Alkohol an sich erhöht ja sowieso schon diese ganze Unfallthematik. Und dann kommt der Sportler noch in den Unterzucker, was ja dieses Thema Abfall der Konzentrationsfähigkeit, Koordinationsfähigkeit etc. pp. noch verstärkt. Ja, dann haben wir da wieder diese negativen Synergien aufgebaut. Das ist so also, der Punkt.
0: Also quasi ich, 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 ich trinke Alkohol, um in einen permanenten nüchtern Trainingszustand zu kommen. Das muss man erstmal verdauen.
1: Ja, so ja, wenn du es so siehst. Ja.
0: Gut. Ja. Ähm, manche sagen aber, ich, ich brauche so ein kleines Gläschen, um erstmal warm zu werden, dann friere ich nicht so beim Sport. Das ist auch ein Trugschluss, glaube ich.
1: Ja, dieser kompletter Trugschluss, weil eben, wenn wenn diese Unterzuckerung eintritt, dann ähm, dann ist so, dass sich zusätzlich äh, und sich zusätzlich auch durch die Alkoholzufuhr noch die Blutgefäße in der Haut erweitern. Äh, ja gut, dann verliert man ja Wärme ohne Ende. Sprich, man verliert Wärme, man läuft Gefahr in diese sogenannte Hypothermie. Also in diese Unterkühlung zu laufen, wenn es dann außen auch noch kälter wird, nicht bei 40 Grad, aber so im Frühling, im Herbst oder kalter kalter Sommertag. Und ähm, das ist dann auch was, äh, wo man sagt, ist auch nicht so angenehm und sollte, man, sollte das auftreten im Wintersport, Skilanglauf zum Beispiel, äh, was ja auch eine klassische Kraftausdauersportart ist, äh, dann neigt man auch eher zur Unterkühlung.
0: Mhm, mhm. Ja, gut, dann haben wir also jetzt schon mal festgehalten, Formsport ähm, ist das nicht gut, Während des Sports hat es auch gewisse Nachteile, aber jetzt kommen die Sportler an und sagen, das Bier, das ist mein Regenerationsgetränk, damit leite ich so richtig schön die Regeneration ein. Wollen die Leute in den <lacht> Glauben lassen?
1: Nein, da lassen wir es jetzt nicht in den Glauben. Äh, es ist ja so, wenn ich zum Beispiel als Sportler in der, in der Belastung schon relativ wenig an Energie zugeführt habe, also meine Speicher da auch leer gemacht habe, ähm, und mir dann eben äh, gleich im gegen Ende der der Einheit Alkohol einverleibe, dann treten ja diese diese negativen Effekte, die wir vorhin aufgezählt haben, noch viel schneller auf, weil alles leer ist und der ähm Entschuldigung, der Alkohol einfach richtig gleich durchschlägt. Mhm. Ähm, der nächste Punkt, äh, warum eben äh, Alkohol äh, wirklich als, was die Qualität der Regeneration anbelangt, kritisch zu betrachten ist, ist der Dehydrierungseffekt. Ähm, durch Alkohol wird die sogenannte Diurese, also die Entwässerung, durch die Aktivierung äh, von Prozessen in den Nieren angeregt und man verliert noch mehr Wasser. Man hat eh schon geschwitzt, dann verliert man noch mehr Wasser. Im Alkohol ist in der Regel äh, kein Natrium drin, selbst wenn man, oder wenig, selbst wenn man ein Bier trinkt. Also treibt man das System äh, Dehydrierung noch weiter voran.
0: Okay, kann ich da irgendwie anders, ähm, ja, Gegenwirken, indem ich sage, okay, den Alkohol, den brauche ich jetzt aber und ich trinke dann einfach mehr oder ich salze es mir etwas, um Wasser zu binden. Gibt es ja immer hier Tricks?
1: Naja, grundsätzlich könnte man sagen, ähm, könnte man sagen, ja, dann trinke ich halt ähm, trinke ich halt so, wie es äh, wie es der Goldstandard ist. Ich rehydriere meinen Gewichtsverlust mit ungefähr 150 Prozent, Flüssigkeit und Natrium. Und dann geht es aber in die Vollen, äh, was den Alkohol anbelangt. Da gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass selbst dieser Rehydrierungsprozess mit nicht alkoholischen Getränken ähm, teilweise durch die Zufuhr des Alkohols wieder aufgehoben wird. Einfach durch diese angeregte Diurese, also dieses Ausscheiden äh, der Flüssigkeit.
0: Ja, jetzt haben wir eben vorher schon mal gesehen, der Absatz von Bier sinkt in Deutschland permanent. Und das finde ich erstmal ein gutes Zeichen. Äh, in Sportlerkreisen wissen wir aber, Alkoholfreies Bier ist dazu dafür im Kommen. Ja. Ist, ist das eine sinnvolle Alternative oder gibt es ein paar Eigenschaften, die wir eben über den Alkohol besprochen haben, auch genauso beim Alkohol, äh, alkoholfreien Bier, weil es ähm, eben nur um die Substanz Alkohol reduziert ist, andere vielleicht nicht ganz so erwünschte Effekte aber bleiben oder ist das ein gutes Regenerationsgetränk?
1: Also das alkoholfreie Bier, wenn man das äh, jetzt rein als, als Regenerationsgetränk sieht, dann muss man sagen, erst einmal ist schon äh, zu wenig Natrium drin, was eben notwendig ist für die Aufnahme von Flüssigkeit, für die Aufnahme von Kohlenhydraten in dem Recharging-Prozess. Und äh, außerdem liefert dieses alkoholfreie Bier natürlich viel, viel zu wenig äh, an Kohlenhydraten, Eiweiß sowieso nicht. Und wenn man jetzt rein alkoholfreies Bier als Regenerationsgetränk nehmen würde, so mhm. wie du jetzt zum Beispiel den Regi nimmst, dann würden dir fehlen äh, neben den Elektrolyten die Kohlenhydrate und die Eiweiße in, in entscheidender Menge. Also wenn das, äh, wenn das alkoholfreie Bier unbedingt ähm, dazugehören soll, dann muss man unbedingt was Salziges dazu essen.
0: Mhm, mhm. Ja, jetzt gibt es aber Situationen, da macht man zusammen als Team einen Wettkampf und äh, hat einen Fahrer aus Erkorn, der nichts trinkt und alle anderen sagen, komm, jetzt trinken wir aber doch ein Bier. Gibt es irgendwo Maßnahmen, um den Leuten jetzt nicht komplett den Spaß zu verderben? Gibt es da... Äh, wenn jetzt nach einem gemeinsam harten Trainingswochenende oder nach einem äh, Wettkampf äh, doch der Alkohol ins Spiel kommt, kann ich irgendwas tun, um den negativen Auswirkungen vorzubeugen?
1: Ja, kann man schon ein bisschen, weil wir wollen ja jetzt in dem Podcast keine absoluten Spaßbremsen <lacht> sein. <lacht> Definitiv nicht. Ähm, aber wenn ich, wenn ich weiß, okay, wir stoßen noch an äh, etc., dass man dann auf jeden Fall vorher halt kohlenhydratreich ist, um eben die äh, die Baustoffe für, das Reh, für die Resynthese von den Kohlenhydrat speichern dass man da die Ausgangsstoffe zusetzt, dann halt auch das Natrium und die Flüssigkeit. Und dann füllen sich, setzt man den Kickstart für diese Neubeladung der Glykogenspeicher und dann trinkt man in Maßen halt im Nachgang im Nachgang, wenn die Kohlenhydrate schon ähm, quasi im Körper sind, trinkt man im Nachgang mäßig Alkohol und dann wird der Alkohol auch langsamer aufgenommen und dann hat man nicht gleich so dieses benebelte Gefühl im, im Kopf.
0: Ja, also es gibt nicht nur ein äh, Après ski sondern auch ein Après tri ja, für die Triathleten genau. da draußen. <lacht> <lacht> äh, ähm, die sich vielleicht äh, wundern, warum sie nach dem Wettkampf immer frieren äh, nach dem ersten Bier. Ja, also das ist die, 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 die das, gleiche, das gleiche Problem. Ja, Die Gefäßverengung, ähm, die führt eben zum Wärmeverlust und dann fange ich an zu, zu schlottern. Und das ist nichts anderes auf der Skihütte als auch im großen Athletengarten im Ziel bei einer Triathlon-Veranstaltung. genau. Ja, ähm, das Ganze ist natürlich nicht vorbei in dem Moment, wo ich am Wettkampftag abreise oder nach einem langen Training. Es kommt ja immer noch eine Nacht und es kommt auch manchmal ein Morgen danach mit einem bösen Erwachen. Ähm, sicher auch nicht förderlich, wenn man jetzt den Sport äh, mit gewissen Zielen verfolgt.
1: Ja, genau, wenn man das mit gewissen Zielen und Ambitionen ver, äh, verfolgt, sicherlich nicht nicht optimal, weil, äh, wie wir ja alle wissen, ist Schlaf ein ganz wichtiger Bestandteil von äh, von körperlicher und mentaler, geistiger Regeneration und äh, Schlaf ist auch extrem wichtig für unsere Gesundheit und man weiß, durch den Konsum von Alkohol verschlechtert sich die Schlafqualität. Das ist im Schlaflabor ganz eindeutig messbar. Also dieser berühmte Schlummertrunk, damit ich gut schlafe, ähm, das ist definitiv, was die Qualität des Schlafs anbelangt, ein Trugschluss. Man schläft zwar vielleicht ein Ticken schneller ein, aber die Tiefschlafphasen sind wesentlich ähm, weniger ausgeprägt und an sich dieses ganze qualitative Bild des Schlafes. Und wenn ich halt so richtig gebechert habe, dann spüre ich das halt in Form eines Hangovers auch noch am Folgetag.
0: Okay, ja, wieder was gelernt was ich aus eigenen Erfahrung <lacht> kenne, <lacht> oft genug beobachtet, aber ähm, ja. <lacht> Gut, ähm, jetzt haben wir so über die kurzfristigen äh, Auswirkungen gesprochen, auch die mittelfristigen, ähm, aber ein, ein Körper versucht ja immer irgendwo in einer gewissen Homöostase zu bleiben, es äh, äh, gibt auch langfristige ähm, Geschichten, die mit Hormonen zu tun haben, aber auch mit äh, psychologischen und immer psychiatrischen äh, Folgeerscheinungen, äh, die Abhängigkeiten, ja, wie, was hat es mit den Hormonen auf sich?
1: Naja, man weiß eben, dass durch regelmäßigen Alkoholkonsum, aber schon in, in höheren Mengen, also nicht dieser berühmte Schluck Bier, dass, dass man weiß, dass sich die hormonellen Regelkreise, dass sich die in ihrem Zusammenspiel verändern, also negativ beeinflusst wird, was schlussendlich zu einem Abfall an Testosteron und Wachstumshormonen dann führt. Aber da reden wir, wie gesagt, jetzt nicht vom Feiertagsbier.
0: Ja, das ähm, ist dann doch äh, ja, äh, es hat unterschiedliche Dimensionen. Ja, also genau, eine
1: andere Dimensionen.
0: Ja, was wir nie vergessen dürfen, ja, wir, wir reden in Deutschland ähm, über, ja, weit über 10 Prozent der erwachsenen Menschen, äh, die Alkohol in riskanten Durchschnittsmengen zu sich nehmen, ja, also das sind nicht wenige. Wenn ich durch die Stadt gehe, jeder Zehnte ist da hochgradig gefährdet, es ist ein Suchtmittel, es ist, äh, ja, eine gesellschaftlich verharmloste, Droge, muss man letztendlich sagen, ja, ja. und ähm, wir sind in Deutschland da, wir haben es vorhin gesehen, beim äh, Thema Alkohol auch ähm, relativ weit an der Spitze. Es gibt, ähm, ich glaube, zwei osteuropäische Länder, wenn wir hier auf Europa schauen und Österreich, die noch vor uns liegen. Also das Thema ist nicht zu vernachlässigen und es hat enorme Auswirkungen, nicht nur auf die Gesundheit, sondern auch auf die Gesellschaft, auf die Wirtschaft und von daher... Ja, können wir einfach nur appellieren, da verantwortungsvoll mit umzugehen. Ich sage immer, ähm, wir haben ähm, ja äh, Millionen Alkoholkranke in Deutschland und niemand von denen wollte alkoholkrank werden. Ähm, mhm. Es ist einfach immer wieder eine Sache, man sagt, ich habe mich im Griff und irgendwann hat man sich nicht mehr im Griff und dann ist das Kind oft in den Brunnen gefallen. Und äh, davor können auch wir nur warnen, aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern einfach sagen... Passt auf euch auf, Leute da draußen. Und was wir heute gelernt haben, glaube ich, ist ähm, das, was du immer schon sagst in jeder mindestens zweiten Episode. Die Dosis macht das Gift. Und in diesem Fall können wir auch sagen, was wir auch bei manchen Episoden als Etikett drangehangen haben. Diese Substanz hat im Sport eigentlich relativ wenig verloren. Genauso wie Süßstoffe und manche andere Dinge, die wir schon besprochen haben.
1: Genau, Frank, und dem ist jetzt nichts mehr hinzuzufügen.
0: <lacht> ja, von daher passt auf euch auf, äh, habt Spaß, aber es gibt auch andere Wege, um Spaß zu haben. Und äh, wenn ihr zum Spaß auch manchmal etwas trinkt, dann sei es euch gegönnt, aber denkt an die Dinge, die passieren können und habt vor allen Dingen nicht nur Spaß, sondern auch Verantwortung. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Wir hören uns. Danke dir, Frank.
0: Dankeschön.